0: Tämä on Radiokipinä, puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Minä olen Tommi Kangasmaa ja hyvät kuulijat, nyt tulee sitä, mitä on paljon toivottu ja pitkään, eli tänään puhutaan suomalaisista erikoisjoukoista. Vieraana meillä on tänään erikoisjääkäri Pataljonan komentaja, Eversti-luutnantti Jari Niva. Tervetuloa Jari. Kiitos Tommi kutsusta ja oikein mukava tulla tänne keskustelemaan ja oikein hyvää päivää kaikille kuulijoille. Hienoa, tuota, hienoa että pääsit. Aloitetaan vaikka siitä, että... Erikoisjääkäripataljonan komentaja, minkälainen ura on tähän tehtävään johtanut? Oma sotilasun ura alkoi vapaaehtoisena vuonna 1994. Hain silloin laskuvarijääkärikouluun laskuvarijääkärikomppanian varusmieheksi. Ja se vuosi meni niin äkkiä, että ajattelin silloin vuoden jälkeen, että olisi kiva kiva tehdä vähän kesätöitä puolustusvoimissa ja sen jälkeen lähteä sitten sivilikouluihin opiskelemaan, mutta... Kesätyötkin meni sitten niin, niin nopeasti ja samalla tuli haettua kadettikouluun, että sitten siinä kävi niin, että, että kadettikoulun jälkeen palasin takaisin sitten uti jääkäri ja olen tehnyt siellä niin kuin eri tehtäviä joukkueen johtajasta, kompanjan varapäällikköön, kompanjan päällikköön ja Patelona-esikuntatehtäviin ja rygmentiesikuntatehtäviin. Näissä, näissä on vain sitten mennyt, mennyt pitkään ja, ja ura on ollut siinä mielessä mielenkiintoinen, että on saanut joka päivä tehdä sitä, mistä, mistä tykkää ja ei ollut koskaan semmoista ajatusta, että olisi halunnut lähteä sittenkin vaan vaan vuodet on mennyt nopeasti ja on saanut palvella mukavassa paikassa ja mukavien työkavereiden kanssa. Niin se on ollut se päällimmäinen syy siihen, että, että vuosia on tullut uutissa todella paljon. Välillä on ollut vähän aikaa Karelan prikaatissa työtehtävissä ja viimeksi oli hetken aikaa noin kolme vuotta puolustusministeriössä ja siellä turvallisuuskomitean sihteeristössä. Tekemässä tämmöistä kokonaisturvallisuuden yhteensovittamisen työtä ja sieltä nyt palasin tässä toukokuun alussa takaisin juttiin, ja oli mukava palata takaisin tuttuun joukkoon ja jatkaa siellä työtä. No määritellään aluksi nämä erikoisjoukot. Mitä se tarkoittaa? Minkälaisia erikoisjoukkoja Suomessa on? Itse määrittelisin nämä suomalaiset erikoisjoukot ensinnäkin sillä tavalla, että, että on kyse ammattimaisista joukoista, eli käytännössä on kyse ammattilaisista on ne sitten poliiseja, rajamiehiä tai puolustusvoimien sotilaita. Ja nämä joukot niminä koostuu sillä tavalla, että, että poliisilla on valmiusyksikkö. Tuttu, tuttu nimi, kutsuman nimi on Karhu, jossa, jossa on siis niin kuin poliisin erikoisjoukot. Rajavartiolaitoksella on muutamia valmiusjoukkueita. Ja meillä on sitten erikoisjääkärin pateljonassa jotka on ammattilaisia ja tekee sitä päätehtävän Plus sitten niin kun puolustusvoimien erikoisjoukkoihin kuuluu erikoistoimintaosaston taistelusukeltajat niemestä. Eli useilla viranomaisilla tosiaan on siis erikoisjoukkoja, mutta se erikoisuus on jotain muuta siinä ammattilaisuudessa, mikä erottaa erikoisjoukkotaistelijan tavallisesta taistelijasta? Ehkä tämä erikoisjoukko-termi on semmoinen, että, että itse ajattelen sitä, että se tulee käytännössä niin kuin sotahistoriasta, eli ei, ei varmaan poliisit tai sotilat ole itse itselleen niin määritellyt, että, että me ollaan niin erikoisia, että kutsukaa meitä vaikka niin erikoisjoukko sotilaiksi, vaan käytännössä niin kuin se tulee sen toiminnan kautta. Ja yksi tämmöinen niin klassinen erikoisjoukko-operaatio oli tämä toisen maailmansodan aikainen tehtävä, jossa saksalaiset jääkärit. Valtasivat tämmöisen eben emaal linnoituksen joka oli Belgiassa. Ja tämä linnoitus oli aikakautensa niin kuin huippuluokkaa. Kallein linnoitus siihen aikaan, mikä oli niin kuin rakennettu tuhansien miehen vahvuuden asema, jolla niin kuin oli tarkoitus pysäyttää saksalaisten panssarivaunujen hyökkäys sinne länteen. Ja tämä tosiaan niin vallotettiin 25 saksalaisen laskuvarrejäkerin voimin muutamissa tunneissa. Ja siinä oli nämä elementit, yllätys, rohkeus ja nopeus, jolla saavutettiin niin kuin suhteellinen ylivoima. Ja, ja tosiaankin niin kuin liitokoneilla laskeuduttiin kohteen välittömään läheisyyteen, hyökättiin nopeasti kohteelle, panostettiin ne linnoituksen kupolit uudella panoksella, jossa oli tämmöinen suunnattu ontelovaikutus, mikä läpäisi tämän paksun teräksen. Se aiheutti sen panikin ja pakokauhun siellä linnoituksen sisällä ja sotilaat antautuivat ja Saksalaiset saivat nopean voiton tässä tässä hyökkäyksessä ja ja panssarijoukot pääsivät eteenpäin. Ja voi sanoa, että tällä noin joukkueen vahvuisella osastolla saatiin todellakin strategisen tason vaikutusta. Ja tästä tästä on kyse tässä erikoisjoukko-toiminnassa, että pienillä joukoilla, erikoiskoulutetulla joukoilla halutaan saada strategisen tason vaikutusta ja tästä ehkä on tullut, tullut se erikoisjoukko Termi, termi niin kuin historiaan, joka tosiaan on käytössä tänäkin päivänä. Eli puhutaan siis joustavista, nopeista, taitavista ja varmasti hyvin itsenäisistä osastoista. SAS omassa televisiosarjassaan korosti tällaista termiä kuin thinking soldier, varmasti niin kuin suomalaisittain ehkä ajatellaan, että luovasti ajatteleva sotilas. Onko erikoisjoukoilla sitten enemmän toimintavapauksia kuin tavallisilla joukoilla? Kyllä se kuuluu toiminnan luonteeseen, että, että haetaan niitä poikkeavia menetelmiä, jotta, jotta päästään siihen yllätykseen ja nopeuteen ja suhteelliseen ylivoimaan. Ja siihen, siihen liittyy nimenomaan se tekniikka, tekniikan hyödyntäminen, mutta niin kaikista tärkein on se ihminen, eli materiaalia tärkeämpää on se laadukas erikoisjoukko taistelija, joka pystyy nimenomaan siihen omaan oman ajatteluun. Ja vaikka tulisi niitä ongelmatilanteita siellä tehtävissä, niin pystytään sitten soveltamaan ja jatkamaan sitä tehtävää, jotta, jotta päästään siihen niin kuin haluttuun vaikutukseen. Että ihminen on tärkeämpi kuin materiaali ja laatu on aina parempi kuin määrä. Teillä on varsin laaja tämä toimintakenttä ja olen kuullut tässä omassa työssäni, että erikoisjoukot puhuvat tämmöisistä domaineista, siis alueista, joissa toimitaan. Voitko avata vähän sitä, että minkälaisia nämä toimintadomainit, siis ympäristöt erikoisjoukoille ovat tällä hetkellä. Siinä niin peruslähtökohtaan on aina se, että maa, meri ja ilma, eli käytännössä toimitaan maalla tai ilmassa tai merellä, mutta niin kuin erikoisjoukossa myös, myös pinnan alla. Elikkä käytännössä tulee tämmöinen niin 4 d domain kyseeseen, eli pitää pystyä etenemään, siirtymään maitse, pitää pystyä Hyppäämään laskuvarilla ilmoitse tai sitten siirtymään helikopterilla ilmoitse kohteelle ja takaisin. Merellä pitää pystyä liikkumaan aluksilla jopa sitten, sitten sukeltamalla pinnan alla. Eli nämä on ne, ne klassiset niin kuin, toimintaympäristöt siihen, että, että pitää päästä kohteelle eri, eri menetelmiä hyväksikäyttäen ja, ja kohteelta pois. Tässä on niin nämä toimintaympäristöt, mikä tekee niin kuin, haasteen siihen, että että tämä vaatii niin kuin jatkuvaa, jatkuvaa opiskelua, jatkuvaa kouluttautumista, että pystytään niin kuin useassa, useassa niin kuin ympäristössä toimimaan tarjottaessa yhden aikaisesti. Myös yöllä, päivällä, talvella ja kesällä, eikö niin? Todellakin. Eli nimenomaan haetaan myös sitä yllätystä näiden huonojen sääolosuhteiden kautta, jos vaikka on helikopterisoluttautuminen, niin se, se tarkoittaa sitä nimenomaan sitä oikeasti huonoa lentokeliä, jotta päästään niin kuin salassa kohteelle tai kohteelta pois, ja, ja tal- talviolosuhteissa niin pitää pystyä yhtä lailla toimimaan kuin kesällä kuumisolosuhteessa tai, tai aavikolla. Ja nyt jos ajatellaan, että teillä on tosiaan nämä kolme perinteistä toimintaympäristöä ja domainia, niin nykypäivän operaatiot ovat käsittääkseni tuoneet aivan uusia ulottuvuuksia lisää tähän toimintaan avaruuden ja informaatio, domainin Mitä ihmettä nämä tarkoittavat? Se se on totta, että että semmoinen tiedustelutieto, se on erikoisjoukolle todella tärkeä asia. Jotta saadaan siitä kohteesta hyvä kuva, että mihin mihin sitä halutaan saada sitä joukkojen vaikutusta, pitää olla nimenomaan tämä satelliittikuvauksesta lähtien kaikki kaikki tiedusteluelementit, asetit käytettävissä, jotta jotta saadaan sitten niin kuin kuvaa siitä kohteesta, pystytään analysoimaan sitä kohdetta, että mihin sillä pienellä joukolla se isku kannattaa niin kuin suunnata ja kohdentaa, jotta sillä saadaan niin kuin mahdollisimman niin kuin iso vaikutus. Ja tähän, tähän liittyy niin niin, niin kybertiedustelu, informaatiosodankäynti, kaikki nämä, nämä tulee tähän, tähän liitteeksi. Eli tyypillisesti erikoisjoukko Vaikutus on, on yksi asia, mikä tavallaan niin suunnitellaan se sotilallinen toiminta hyvin, hyvin niin kuin joukkojen toiminnasta, mutta sen jälkeen, että miten myös siitä, siitä niin tehtävän jälkeen siitä asiasta viestitään, sitäkin tulee niin kuin miettiä etukäteen ja huolella suunnitella, että saadaan tämmöinen niin viestinnällinen efekti myös, myös sitten aikaiseksi. Onko erikoisjoukko-operaatiossa maailmalla yleisesti niin kuin tapana myös mennä sinne kyberdomainiin mukaan, eli, eli olla osa tätä kybervaikuttamista? Kyllä se on tätä päivää. Eli, eli kaikki, kaikki liittyy kaikkeen ja nimenomaan se, että, että aina erikoisjoukkojen tulisi olla tietyllä tavalla edelläkävijä, hakea niitä uusia, uusia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Että ei, ei pelkästään sitä kineettistä vaikuttamista, mutta, mutta myös niin kuin kyber, kyber on yksi, yksi keino niin kuin vaikuttaa ja miettiä sitä, että miten siihen sitten toiminta liittyy siihen tai päinvastoin. Ollaan ollaan avoimin mielin ja haetaan haetaan uusia uusia vaihtoehtoja myös sille kineettiselle vaikuttamiselle. Kun teillä on näin laaja toimintakenttä, niin mistä te enää voitte löytää sellaisia rekrytointeja, joilla joilla on kyvyt siis toimia näissä toimintaympäristöissä, mutta myöskin ymmärtää kybertoimintaa, ihmisluonteeseen liittyvää erikoisjoukko-toimintaa viestintää, siis aivan valtava toimintakenttä. Mistä te löydätte tällaisia ihmisiä? Kyllä me ollaan, ollaan hyvässä asetelmassa Suomessa edelleenkin, eli tämmöinen niin laajapohjainen asevelvollisuus ja, ja sitä kautta niin kuin se laaja rekrytointipohja, niin se myös mahdollistaa sen, että, että erikoisjoukkoihin voi hakea suoraan varusmieskoulutukseen tai sitten varusmieskoulutuksen jälkeen voi hakea tämmöiseen sotilaskoulutukseen, joka on tämä puolustusvoimien erikoisjoukkojen peruskoulutus, ja sen jälkeen sitten osalle, osalle aukeaa sitten ura maavoimien tai merivoimien erikoisjoukkoihin niin kuin pitkällä tähtäimellä, mutta sanoisin näin, että tämä meidän niin asevelvollisuus ja sitä kautta laaja rekrytointipohja niin on taannut kyllä meille, meille niin kuin edelleenkin hyvän materiaalin, ja mitä jo viime sodissa kun kaukopartion miehiä rekrytoitiin, niin Silloin ajateltiin ja painotettiin kolme asiaa, että, että ensinnäkin pitää olla niin kuin vapaaehtoinen ja sitten pitäisi olla hyvä sotilas, joka halutaan joukkoihin. Pitäisi olla hyvä urheilija ja pitäisi olla hyvä metsämies. Ja sanoisin näin, että, että edelleenkin niin me halutaan hyviä sotilaita, hyviä urheilijoita, mutta tämmöinen hyvä metsämies, mikä siihen aikaan tarkoitti tämmöistä niin kuin metsätöissä kouluintunutta henkilöä, niin siihen vaihtasin kyllä tämän, enemmän tämmöisen teknisesti suuntautuneen henkilön, joka joka haluaa oppia tekniikasta lisää ja ja on mukana tässä digitalisaatiossa, niin sen sen ottaisin itse siihen kolmantena tänä päivänä, mitä mitä me haetaan niiltä henkilöiltä. Mutta lähtökohtaan, että ihan ihan perustavallisia ihmisiä ja ja hyvällä asenteella ja vapaaehtoisella asenteella, niin meillä on sitten koulutusjärjestelmä, mikä, mikä sitten kouluttaa miehiä eteenpäin. Kun nämä ovat näin komplekseja monimutkaisia nämä teidän operaatioympäristöt, niin voidaanko ajatella, että jos siellä on se sosiologi, joka on, on, on tota noin kova urheilija ja siellä on tietotekniikan insinööri ja siellä on, ää, ää, ja, ja siellä on, on tota, psykologi, niin, niin voisiko, ää, ajatteletteko te niin, että tämä teidän erikoisoperaatioosastonne- koostuisi tällaisista moniosaajista vai, vai ajatteletteko vielä niin, että te koulutatte kaiken itse? Hyvä pointti. Eli ei tullut tuossa alkuun siinä määrittelyssä sitä määritelmää laajennettua siihen, että nimenomaan niin erikoisjoukoilla kuvasin ammattimaisia sotilaita. Mutta sitten kun laajennetaan sitä näkökulmaa tähän erikoisoperaatio-osastoon, niin silloin meille tulee mukaan tämä johto- ja tukiosat ja, ja helikopterit ja niin edelleen. Ja silloin niin kun meille tulee niin kun oikea kuva siitä, että, että sotilaat on ne kovakuntoiset tekijät siellä, mutta jotta he saadaan niin oikeaan paikkaan ja heillä on se toimintakyky niin optimoitu, niin me tarvitaan sinne johto- ja tukiosiin nimenomaan kaikenlaisia osaajia tukemaan sitä joukkoa, joiden heidät lähetetään tehtävään tukemaan joukkoa tehtävän aikana tai vielä, vielä ehkä eniten silloin, kun tullaan tehtävästä takaisin, niin me tarvitaan sitä huoltoa ja purkuvaihetta sille joukolle. Ja nimenomaan silloin näitä kaikkia asiantuntijoita, lääkäreitä, lääkintämiehiä niin edelleen, niin heitä me tarvitaan sinne johto- ja tukiosaan. Ja tyypillisesti, jos ajatellaan semmoista niin kuin suhdetta, niin näissä johto- ja tulisi olla niin kuin kolmen suhde yhteen verrattuna siihen joukkoon se vahvuus. Ja tämä, tämä on niin kuin se... Pointti meilläkin, että, että myös tämän kansallisen asevelvollisuuden kautta niin me pystytään niin harkoimaan ja rekrytoimaan laajapohjaisesti niin kuin osaajia sinne meidän johto- ja tukiosaan. Ja näin on tehty ja sitä työtä niin kuin jatketaan edelleenkin. Mutta voivatko nämä insinöörit ja psykologit olla myös ihan operaattoreita? No käytännön tasolla emme ole sitä, sitä Suomessa, Suomessa tehneet, mutta ulkomaisessa operaatiossa niin nimenomaan vaikka tämmöinen Kyberosaaja, joka on tarvittu vaikka, vaikka tehtävän mukaan, niin heidät on otettu mukaan sen tehtävän sitten tandemhypyllä. Eli se on var, varmasti aika, aika huikea kokemus tämmöiselle niin tietotekniselle ammattilaiselle, että, että hänet sitten niin kuin otetaan tähän tandemhyppyyn ja hyppyytetään su, suoraan käytännössä kovan tehtävän sitten mukaan. Eli näinkin pitkälle voidaan, voidaan mennä, että, että jos ei ole aikaa antaa sitä hyppykoulutusta, niin otetaan mies mukaan ja hypätään. Vai niin, se on aika hurjaa. Tota, tähän liittyen SAS, brittien erikoisjoukot siis, jotka ovat tulleet aika voimakkaasti ulos televisiosarjalla, kun käsittelee sekä heidän koulutustaan, mutta myös heidän ihan operaatioitaan. Niin tuossa joitakin viikkoja sitten puhuin teidän erikoisjoukkojen kanssa ja he aika yksi toteen sanoivat, että se sarja ei ole koko totuus. Ja yksi asia, mikä tässä nimenomaan nousi esiin on se, että katsottiin vähän niiden erikoisjoukkojen taustaa ja koulutustasoa, ja, ja silloin milloin tuli mieleen se, että miten näillä ihmisillä voi riittää niin kuin osaaminen tähän kaikkeen, niin, niin, niin mikä se totuus tämän Assa-sarjan takana on, mikä jätettiin sanomatta? Kyllä se, on se totuus on se, niin kuin vähän nyt kuvasitkin sitä, että se rekrytointihaaste heillä on, on suurempi, suurempi kuin meillä, ja, ja nimenomaan se, että, että arvo Sille, että se joukko tunnettavuus lisääntyy ja saadaan niitä hakijoita lisää, niin se on se juju sen sa- sar- sarjan takana. Ja me ollaan tällä hetkellä tyytyväisiä nimenomaan tähän malliin, että, että meidän niin laajapohjaisesta asevelvollisuusarmeijasta voidaan sitten niin kuin rekrytoida meille niin kuin halukkaita ja vapaaehtoisia ja soveltuvia. Niin me ollaan, ollaan siinä suhteessa niin aivan loistavassa asemassa ja ollaan saatu paljon, paljon hyviä hakijoita edelleenkin meidän joukkoihin. Onko niin, että nämä SS-sarjan sotilaat ovat niitä niin kutsuttuja, miten te ehkä joskus aikaisemmin määrititte tämmöisiä niin kuin, ää, lainausmerkissä gruntteja, siis perustaistelijat erikoisjoukkoja, ja sitten siellä on näitä johtajia, jotka, jotka eivät tule esille siinä sarjassa? Vai? Kyllä, se, se on käytännössä kun se valintakoe ja semmoinen niin kuin per, peruskoulutus, niin kaikessa erikoisjoukossa, niin se on aika, aika niin kuin fyysistä. Siinä, siinä niin kuin testataan ja laitetaan miehiä tai, tai naisia, jotka ovat koulutusvaiheessa mukana, niin lujille. Ja, ja se on niin kuin tarkoitus siinä, että, että koulutusvaiheessa niin kuin sitä mentaalista suorituskykyä niin testataan myös sen fyysisen rasittavuuden kautta. Ja sen jälkeen sitten käytännössä, kun tietty selekson valintakoe vaihe on käyty ja, ja mies tai nainen on, on otettu sinne joukkoon jäseneksi, niin Väitän näin, että se suhtautuminen muuttuu aivan täysin, että, että ammattilaisia arvostetaan ja, ja he ovat yksi osa sitä, sitä ryhmää sen valintakuen vaiheen ja koulutuksen jälkeen, jossa sitten niin kuin todellakin niin kuin huolella ja, ja inhimillisesti niin kuin jatketaan sitä kouluttautumista niin kuin edelleenkin. Nämä, nämä vaiheet niin korostuu niin mediassa ja, ja se fyysinen rasittavuus, fyysinen koulutus. Se, se korostuu näissä valintakoe-selektion vaiheissa. Mennään sitten sinne koulutukseen vähän sisään, jotta päästään kiinni sitten erikoisjoukko-operaatioihin ja valmistautumiseen. Niin, Okei, okay, äh, on valittu sopivia henkilöitä. Meillä on annetaan niin, peruskoulutus heille. Mitä tällaiseen erikoisjoukko-operaattorin ja sotilaan koulutukseen kuuluu? Minkälaisia asioita se koulutetaan? Kyllä, se hyvä taistelukoulutus on kaiken niin kuin lähtökohta. Eli taistelukoulutusta niin kuin annetaan maastolosuhteissa, harjoitellaan maastolosuhteissa, mutta myös sitten kaupunkiolosuhteissa. Ja tässä on, tässä on niin kuin iso ero siinä, että, että miten toimitaan rakennusten sisällä tai metsämaastossa Lapissa tai, tai rannikolla. Eli niin erikoisjoukko tulee niin kuin hakea niitä monipuolisia maastoa ja monipuolista toimintaympäristöä siihen, siihen koulutukseen. Ja niin kuin aikaisemmin todettiin, niin ei pelkästään niissä hyvissä olosuhteissa, vaan myös pimeällä syyssateessa, talvipakkasessa Ja tämä, tämä koulutus on se, taistelukoulutus on, on niin se keskeinen asia, millä mennään eteenpäin. Siihen liittyy se ase- ja ampumakoulutus, lääkintäkoulutus, viestikoulutus, että osataan kommunikoida sieltä kentältä esikuntiin ja päinvastoin. Sitten tämmöinen, siirtymismenetelmä koulutus on aika, aika niin iso tekijä, että jos puhutaan siitä, että opetetaan hyppäämään tehtävään, niin ensin pitää oppia se liitovarjohyppääminen hyppääminen ilman Ja sitten kun se osataan, niin sitten otetaan reppuja asen mukaan. Mahdollisesti pimeänäkölaitteet, harjoitellaan sitä hyppäämistä myös, myös pimeällä. Niin silloin se vaativuus kasvaa ja niitä, niitä suorituksia ja toistoja pitää tehdä paljon, että saadaan sellainen ammattimainen taso, että on va- varmuus sille tehtävän käynnistämiselle sitten olosuhteessa kuin olosuhteessa. Otetaan vähän näitä siirtymisvälineitä talvella. Ehkä sukset on yksi tapa, onko näin? Edelleenkin sukset on ihan loistava tapa, tapa käyttää, käyttää ja, ja se vaatii sitä hyvää, hyvää kuntoa, fysiikkaa. Moottorikelkka, siinä, siinä ollaan. Tehty paljon töitä jo, jo vuosikaudet sen kanssa myös mahdollisesti telakuorma-autojen käyttö. Eli haetaan niin kuin vaihtoehtoja monipuolista niin kuin välineistöä, millä sitten, sitten liikutaan talvella, mutta aina, aina on se sukset oltava, oltava sitten se muistissa ja, ja osattava, osattava se hiihtotaito, jota sitten käytetään, jos, jos tilanne vaatii. No mennään sinne pölyisille teille metsän keskelle. Mitä välineitä teillä on kesäliikkumiseen? Kyllä se on niin kuin, nykypäivänä on, on tullut testiin, testiin niin kuin, ja käytetään mönkiöitä. Mönkiölä saadaan niin kuin, sitä kuormaa sinne mukaan, jotta saadaan sitä omavaraista oma huoltoa sinne tehtävään mukaan. Moottoripyöriä on, on käytetty. Ja nyt sitten uutena välineenä, mitä testattiin tässä hiljan, oli nämä sähköavusteiset maastopyörät. Ja kokeiltiin sitä, että, että pystytäänkö lyhyessä partiossa liikettä edistämään sitten maastopyörillä. Ja siinä on, siinä on tulevaisuutta, ja kunhan niissäkin vielä tämmöinen niin kun akkujen kesto, kesto pitenee ja paino vähenee, niin silloin saadaan sitä toimintasadettä eteenpäin. Eli ollaan ihan, ihan mielenkiinnolla odottamassa sitä kehitystä, ja halutaan olla siinä, siinäkin mukana, että haetaan sen perinteisen jalkapatikoon lisäksi myös muita vaihtoehtoja. Entä merellinen toimintaympäristö, mitä te siellä, onko teillä äh, pinnan alla ja pinnan päällä erilaisia välineitä? Kyllä, kyllä, siellä on, on erilaisia nopeita, nopeita veneitä, pieniä, pieniä veneitä, millä päästään sitten niin nopeasti liikkumaan, mutta sitten myös sitten loppulähestymiseen niin on sellaisia menetelmiä, että pinnan allakin pystytään sitten lähestymään kohdetta niin moottoriavusteisesti ja, ja toivottavasti niin pysymällä sitten salassa, salassa aivan sinne loppuun asti, että viimeiset metrit sitten saatetaan mennä sitten niin sukeltamalla sinne kohteeseen. Ja ilmassa teitä tukee Utin helikopteripatalioona. Minkälainen se yhteistyö on? Tämä on aivan loistava yhteistyö, että nyt kun meillä on, meillä on Utissa samassa tukikohdassa erikoisjääkärit ja helikopterit, niin se on ollut todella niin kuin loistava konsepti nyt nämä monet monet vuodet. Eli me ollaan käytännössä tiivissä yhteistyössä jatkuvasti, ja se on niin kuin vienyt tätä meidän yhteistoimintaa ja siirtymismenetelmien kehittämistä eteenpäin. Ja kopterilla voidaan tosiaan niin kuin nopeasti... Viedä ry- ryhmä tehtävään, mutta jos ei se suora laskeutuminen sinne kohteeseen on mahdollista, niin voidaan sitten laskeutua köyttä pitkin sinne vaikka kohteen katolle tai aluksen kyytiin, joka liikkuu merellä. Ja tähän me tarvitaan niitä koptereita. Ja NH90 on tässä suhteessa osoittanut kyntensä, että on todella hyvä, hyvä eri sääolosuhteissa ja sitten tämä pienikopteri, mikä meillä on utissa, niin se on myös käyttökelpoinen meille sitten tämmöiseen tiedusteluun tai tarkkaampujan lavettiin tämmöisellä rakennetulla alueella. Et molemmista on, on saatu hyviä kokemuksia ja tiivistä yhteistyötä kyllä, kyllä tehdään päivittäin. Kuinka nopeasti tuommoinen ää, erikoisjääkäri ryhmä tulee sieltä nh köydellä katolla? Siinä ei, ei monta, monta sekuntia kestä, että kyllä se ryhmä tulee siellä alle kymmenessä sekunnissa. Kuinka korkealta tämä ryhmä laskeutuu? Sehän halutaan tietysti laskeutua niin, niin alas kuin mahdollista, että, että niin kuin minimoidaan se köydessä oleva aika. Eli käytännössä niin se on sitä luokkaa, luokkaa alle 10 metriä, mikä on se korkeus, mistä, mistä käytännössä sitten tullaan, tullaan sillä köydellä alas. No hyvä. Erikoisjoukko taistelijalla tulee, on siis valtava määrä erilaisia tapoja ja osaamista liikkua, mutta myös varmasti erikoismiehellä pitää olla erikoistyökalut. Ja kun kävin joskus tuossa joitakin vuosia sitten siellä uutissa teidän, teidän koulutustiloissa, niin teillä oli siellä omat häkkivarastot ja siellä oli jokaisella nimi ja vehkeet. Mitäs, mitä välineitä sinun kaapistasi löytyy? Kyllä tässä on ollut huikea kehitys tässä vuosien, vuosien varrella, että itsekin muistaa sen, että varusmiehenä ne mahtuu siihen yhteen, yhteen kaappiin ne kaikki, kaikki välineet. Mutta nyt, nyt meillä on niin kuin miehillä niin kokoinen häkki, missä on sitten niin kuin vaatitusta erilaisiin niin kuin, toimintaympäristöihin, on, on erilaiset niin kuin, tulen kestävät vaatteet, jos toimitaan niin kuin, kaupunkialueella, rakennetulla alueella, on maastokuvioituja vaatteita, metsäolosuhteisiin, ta- talvilumipukuja, on, on aavikolle aavikkoväritteisiä asusteita. Eli jo, jo näistä niin kuin, tästä ase, kenkä, paita, käsine, käsine valikoimasta tulee jo tänä päivänä melkoinen niin kuin, Melkoinen pinkka, pinkka sitten, sitten, sitten sinne häkkiin, mutta aseita on tietysti sitten niin rünnäkykiväri varusteiden lisäksi, niin konepistoolit ja pistoolit ja, ja tarkuskivärit konekivärit ja näihin liittyvät tähtäimet, niin luotisuojaliivit, mikä on niin kuin nimenomaan sitä oma omaa suojaa, taisteluliivit, missä on ne erilaisia taskuja, joihin näitä lippaita ja radioita voidaan laittaa, niin niitä on nyt jo monen tyyppistä. Tästä, tästä koostuu välineitä, kypärät, siihen liittyvät suojalasit, niin Tästä tulee niin kuin aika, aika iso, iso kasa sitä materiaalia, ja se todellakin niin näyttää, näyttää siltä, että huone on täynnä aseita ja varusteita. Minkälaista optiikkaa erikoisiagreilla on? on? Tämä on ollut jo, jo pitkään tämmöistä niin kuin ar- arkipäivää se, että, että nämä pimenäkövälineet siihen liittyvät sitten tähtäimetaseisiin. Se on ollut se niin kuin, ihan niin kuin joka, joka, jokaisen sotilaan varustusta jo meillä, meillä jo niin kuin monta vuotta. No, onko lämpötähtäimiä käytössä tai tämän tyyppisiä varusteita? No, lämpötähtäimiä on, on tar- tarkkaampuilla kä- käytössä ja, ja testattu, mutta edelleenkin se, on, se ei ole ihan, ihan joka miehen varuste tällä hetkellä, mutta optiikkaa on, on aseisiin kyllä sitten niin kuin punapistetähtäimiä, suurentavaa optiikkaa, Sen sen kaltaista tähtäintä löytyy myös myös jokaiselle taistelijalle. Valitaanko kalusto sitten aina operaatiokohtaisesti? Voiko siellä olla myös vaikka kertasinkoa mukana tai jotain tämän tyyppistä välineistä? Kyllä, tämä oli hyvä hyvä nosto. Käytännössä ei pelkästään kalusto, vaan vaan koko koko tehtävä, koko pano voidaan räätälöidä sen tehtävän mukaan. Eli sitten kun me ollaan saatu ne tiedustelutiedot, mikä on on kohde, kuinka kaukana se kohde on. Sitten pitää alkaa miettiä sitä, että, että minkälaisella kokoonpanolla kannattaa tehtävä lähteä. Ja, ja kokoonpano voi olla yksittäisestä miehestä useampiin kymmeniin miehiin. Ja tämä on niin tämä erikoisjoukkojen taktisen käytön niin periaate, että muodostetaan se kokoonpano tehtävän mukaan. Eli tämmöinen niin työkalupakkiperiaate ei, ei niin rajoitu pelkästään siihen, että, että mitkä aseet valitaan mukaan. Siellä saattaa olla tosiaankin niin räjähteitä, sinkoja, Jopa, jopa niin pansaaritorjutaan ohjuksia käytössä riippuen siitä kohteesta ja tehtävästä, mutta nimenomaan aseet ja koko joukko kokoonpano, niin mietitään sen tehtävätaktiikan mukaan. Siitä tulee myös aika valtava määrä erilaista välineistä. Onko tämä teille ongelma, että se rupeaa se kaman painamaan niin kymmeniä kiloja? Se on ongelma sillä tavalla, että jos ajatellaan vaikka niin kuin henkilökohtaista kuormaa, että nyt kun niitä välineitä tulee lisää, eli tulee sitä tilannekuvasovellusta mukaan taistelijalle ihan, ihan niin yksittäisen taistelijan päätetasolla, niin se kieltämättä niin se tuo aina sitä akkua mukaan, akut painaa. Eli käytännössä, kun se, se paino, paino on niin noussut, se, että mitä miehen päällä on niin kuin kannettavana, niin siinä on tullut niin kuin lisää, lisää painoa näiden vuosien aikana. Ja en, en valitettavasti näe sille mitään semmoista niin su, suurta muutosta, että, että yleensä niin kuin vaikka akkuteknologia kehittyy ja ne, ne ehkä pienenee. Ja massa vähenee, niin sitten tulee taas jotain tekniikkaa lisää, mikä tuo sitä lisäpainoa, että taistelijalla on, on varusteita mukana, mutta sen lisäksi, että, että pystytään niin kuin sille partiolle lähettämään niin kuin vaikkapa ilmoitse lisää materiaalia materiaalikolleista, niin sitä pitää kehittää, että me saadaan niin kuin ohjattavilla liitovarjoilla sitä varustetta mukaan sinne, sinne partioon. Sitten, niin tässä on, tässä on niin kuin mahdollisuuksia myös sitten niin kuin täydentämisen kannalta niille, niille partioille tänä päivänä. Kaikki, kaikki ei mene mukana, kaikki ei kannata kerralla, vaan vaan voidaan myös sitten tehtävän aikana sitten täydentää. Paljonko sinun varusteisi painavat, kun lähdet repun kanssa ja täydessä taisteluvarastuksessa operaatioon? Kyllä se pahimmillaan on, on ollut, ollut aika pa- paljon, että jos ajattelee, että itsellä on sitten se henkilökohtainen va- varustus päällä, se, se voi painaa niin helposti 10-15 kiloa niiden liivien kanssa, sitten, sitten jos pakataan vielä laskuvarjo päälle, mikä painaa sen luokkaa 26 kiloa. Sitten otetaan mukaan siihen vielä, vielä niin kuin rinkka, missä voi olla painoa 35 kiloa plus sitten ase ja kypärä siihen. Niin sitten tulee aika, aikamoinen niin kuin olo, että, että pääsee siitä, siitä koneesta siihen koneovelle ja sitten helpottaa, kun hyppää, hyppää koneesta ulos ja pääsee, pääsee siihen ilmatilaan, niin sen jälkeen sitten Varusteet ei enää enää paina, paina niin paljon ja sitten olo helpottuu sen jälkeen, kun hypyn jälkeen, vaikka jätetään se laskuvarjokätköön niin sitten jatketaan matkaa niillä päällä olevilla varusteilla ja, ja rinkassa olevilla varusteilla, niin se on helposti se 40 kilon paino sitten, sitten mukana. Tänä päivänä voisin kuvitella, että teillä on myös mukana droneja. Onko tämä nyt nykypäivää? Kyllä, ehdottomasti niin kaikki tämä... tämä Tekniikka, mikä parantaa sitä parin tiedustelukykyä ja, ja vältetään se, että, että pitää mennä niin kuin itse liian lähelle kohteeseen ja, ja paljastaa se oma toiminta sillä, että, että joku kohteen vartiomies huomaa meidän niin kuin tiedustelijat. Niin jos sitä voidaan välttää sillä, että, että käytetään niin kuin mukana kuljetettavia droneja, millä sitten tiedustellaan kohdetta, niin totta kai silloin, silloin sen niin parantaa sen joukon turvallisuutta ja parantaa sen tehokkuutta ja tiedostelutietojen luotettavuutta. Eli näissä on jo, jo tällä hetkellä niin hyviä, hyviä kokemuksia meilläkin. Ja tuo lisää painoa ja osaamisvaatimuksia. Kyllä, se on juuri, juuri näin. Ja sen takia se digitalisaatio on, on hyvä ja siihen suuntautuneita henkilöitä, niin ne on ne tänä päivänä sitten, mitä, mitä tosiaan on, halutaan halutaan meille joukkoihin. Mainitsit räjähteet, minkälaista räjähdekoulutusta erikoisjoukot saavat ja harjoittelevat? Millä räjähdysaineilla toimitaan? Kyllä me ollaan tässä jouduttu tuolta ulkomaan operaatioista. Se on oikeastaan pakottanut meidät siihen, että että vaikka Afganistanissa, niin siellä on sitten vastustajat käyttäneet tämmöisiä improvisoituja räjähteitä, erilaisia laukaisun Jotta, jotta niitä vastaan pystyy toimimaan, niin silloin pitää opiskella ja tutkia sitä koko, koko alaa. Ei, ei pelkästään niitä sotilasräjähteitä ja sotilaallisia menetelmiä laukasta se räjähde, vaan, vaan myös tämä improvisoitu räjähdepuoli, niin se on väistämättä tullut meillekin niin kuin repertuariin sitä ulkomaan tehtävien kautta, että niin, niistä pitää niin olla se par, paras tieto, jota pitää jatkuvasti päivittää. Ja, ja se on niin kuin lähinnä... Niin kuin Oman, oman suojautumisen kannalta niin kriittistä tietoa myös, myös meille. Millä räjähdysaineilla erikoisjoukot yleensä toimivat? Sotilasräjähdysaineilla toimitaan. Se on, ne on ihan näitä muovaltavia räjähdysaineita tai jopa lankaa, missä on, on niin kuin sotilasräjähdysaineita, mitkä ovat niin kuin siis nopeita ja, ja tehokkaimpia aineita. Eli pa- parhaalla mahdollisella räjähdysaineella tietysti, että vaikutus maksimoidaan silloin, kun sitä, sitä halutaan. No kun te kun toimitte kerran hyvin kaukana, eristetysti, ää, vaikeissa olosuhteissa ja joudutte luottamaan toisiinne, niin ää, mitä lääkintävarustusta sinun varustuksestasi löytyy? No hyppäjillä on ollut, ollut mukana, mitä itsekin on käyttänyt noissa hypyssä, niin siellä on ollut, ollut sitten semmoista niin kipua, kipua lievittävää lääkitystä, vahvojakin lääkkeitä, että, että jos, jos siinä käy sitten jotain, jotain itselle, niin pystyy sitten niin ottamaan kipulääkkeitä, eli henkilökohtaisesti löytyy, löytyy kipulääkkeitä, mutta käytännössä niin kuin par, partion lääkintämiehet on ihan niin kuin meillä ammattitason pätevyyden hankkineita henkilöitä, joilla on sitten niin kuin nämä lääkeoikeudet ja, ja heillä niin kuin on, on paljonkin mukana, mukana niin kuin si, sitä kautta, mutta myös sitten niin kuin lääkäreitä ollaan otettu mukaan tähän meidän toimintaan ja Heitä viedään hyvin pitkälle sinne myös sinne taistelualueelle. Ja meillä on aivan, aivan niin loistavia lääkäreitä reservissä, jotka ovat olleet niin mukana, mukana niin mahdollistajana meidän operaatiossa ja pystyvät perustamaan tämmöisen kirur, kirurgisen tason leikkauspisteen jopa, jopa hyvinkin niin eteen sinne taistelualueelle. Voisin kuvitella ainakin, että kouluttarittu myös osin ulkomaisten erikoisjoukkojen kanssa. Voitko vähän kertoa, että Olemmeko me takamatkalla ja, ja, ja miten te näette nämä siilit ja SAS ja muut erikoisjoukot suhteessa teihin? Henkilöstön niin laadun ja osaamisen osalta, mitä olen itse niin päässyt näkemään nyt noissa joissakin ulkomaan tehtävissä, niin ei todellakaan olla takamatkalla henkilöstön niin laadun suhteen. Se on ollut niin positiivista ja ilahduttavaa huomata. Ja meillä pikkusen... Niin kuin painottuu niin kuin erilaisiin tehtäviin tämä meidän osaaminen. Eli käytännössä niin kuin Suomi ja, ja suomalaiset puolustusvoimien erikoisjoukot, niin meillä on aina ollut se kansallinen puolustus, puolustus se päätehtävä. Ja tässä on hyvä esimerkki, esimerkiksi käynti Lapissa. Se on ollut meillä se, mitä ollaan jatkuvasti ylläpidetty. Mutta sitten taas monessa muussa maassa, missä on vaikka tehty valtavaa panostusta erikoisjoukkoihin, mutta niitä on sitten käytetty näissä lämpimissä maissa, maissa erilaisissa kriisinhallinta-operaatiossa tai jopa sodankäynnissä, he on He ovat on niin kartoittaneet kokemusta siellä, siellä, mutta nyt sitten tämän päivän toimintaympäristössä, nyt kun tämä pohjoinen ulottuvuus alkaa kiinnostaa myös monia muita maita, niin meiltä tullaan nyt hakemaan sitä oppia siitä talvisodankäynnistä, Lapin ja meillä on taas niin kuin annettavaa nyt sitten niin kuin muille maille siinä toimintaympäristössä, ja, ja jos meidän täytyy lähteä taas sitten lämpimään aavikolle, kuivaan aavikolle, niin sitten me voidaan taas tukeutua heihin ja hakea heiltä sitä tietämystä. Eli tämmöistä niin tiedonvaihtoa tehdään ja, ja koulutusvaihtoa tehdään puolia toisin. Se on ihan, ihan niin kuin nor- normaalia niin kuin tänä päivänä ja, ja viisastakin. Oletko itse ollut jossain tämmöisessä erikoisjoukko-koulutuksessa ulkomailla, Etelä-Amerikassa, Pohjois-Amerikassa tai jossain muulla vastaavassa? En ihan niin, niin kaukana, mutta näissä Pohjoismaissa on ollut niin Norjassa ja Ruotsissa heidän koulutuksessa mukana ja nähnyt sitä, sitä toimintaa hyvin läheltä ja se on ollut niin tiivistä yhteistyötä jo, jo vuosikaudet heidän kanssaan ja se on ollut mukavaa, mukavaa yhteistoimintaa ja, ja hyödyllistä uskonetta että ja toisin. Sen verran vielä menen noihin ulkomaisiin erikoisjoukkoihin, että viime vuosina on alkanut näkymään se, että kun erikoisjoukot ovat parhaita, parhaiten koulutettuja taistelijoita, niin heitä on käyttämään lähes kaikessa ja, ja alkaa tulla tämmöinen väsymisen elementti. Näkyykö tämä maailmalla, että erikoisjoukkoja käytetään jo liikaa tavanomaisessa operaatiossa? Kyllä se varmasti näkyy, että niin kuin perusperiaatteena, kun voidaan sanoa, että erikoisjoukkoja ei voi massatuottaa ja sitten kun sitä tarvitaan on ollut paljon, niin nimenomaan sitä rotatointia niihin operatiivisiin tehtäviin ja alueisiin niin on ollut sitten monessa maassa niin Pa- paljon. Ja, ja se on kyllä näkynyt ja näistä olen myös keskustellut silloin, kun on, on niin ollut tekemisissä näiden muiden maiden sotilaiden kanssa, niin kyllä se on tullut niin kuin ilmi siellä, että, että niin kuin paine on ollut, ollut aika kova tiettynä vuosina tietyllä valtiolla. Hyvä. Mennään tähän kokonaisturvallisuuteen ja yhteistyöhön muiden viranomaisten kanssa. Se tuli minulle aikana yllätyksenä, kuinka niin kuin merkittävä rooli on suomalaisella erikoisjoukolla ihan jokapäiväisessä turvallisuustoiminnassa. Siis siinä mielessä, että ollaan ollaan osa tätä, mutta voitko avata, että miten tämä yhteistyö poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa, mitä mitä se sitten on tässä normaalissa arjessa? Hyvä, hyvä, tämä kokonaisturvallisuus käytännössä sehän tarkoittaa sitä, että meidän yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvataan nimenomaan viranomaisten yhteistyöllä, mutta siihen voidaan liittää myös elinkeinoelämän yhteistyö ja järjestöjen ja kansalaisten hyvä yhteistyö ja tässä suhteessa, niin jos meillä on vaikka, vaikka kansallisesti joku isompi huippukokous, niin kuin niitä Suomessa meillä on ollut, niin, niin, niin se johtovastuu on selkeä. Poliisi johtaa, johtaa tämmöistä niin kokoukseen liittyvää varautumista ja suojautumista. Mutta sitten tukevassa roolissa rajavartiolaitoksen valmiusjoukkueet, puolustusvoimien erikoisjoukot on hyvin tiiviissä yhteistoiminnassa nyt sitten tämän Poliisin kanssa ja, ja käytännössä niin kuin me harjoitellaan niitä tilanteita varten jo etukäteen viranomaisyhteistyöharjoituksilla, joilla luodaan se pohja, että meillä on niin yhteisiä toimintamalleja, yhteiset johtamisvälineet ja tunnetaan toinen toistemme niin kuin suorituskyvyt, joka mahdollistaa sitten sen, että kun poliisi johtaa, niin hän tietää, että mihin kannattaa käyttää meidän erikoistoimintaosastoa tai, tai sitten Rikosähripatalonan joukkoa. Eli meillä on hyvinkin yhteistoimintasuhde, ja Mikä hienointa, niin tällä me myös vältetään sitä, että on liikaa päällekkäisiä voimavaroja, koska tarvittaessa ne voimavarat voidaan ko- koota yhteen ja käyttää niin tarkoituksen mukaisella tavalla ja kaikkien välineet ja osaaminen huomioiden. Voitko vähän konkreettisesti kertoa, että mihin poliisi johtaessa on tällaista isoa tapahtumaa, niin ää, voisi teitä käyttää? Poliisilla on niin kuin Johto, johto ja vastuu he, he kyllä niin va- varautuu siihen niin vaikka rakennusten sisällä tapahtuvaan toimintaan. Mutta, mutta sitten jos on niin Helsingin edustalla tar- tarvetta mer- merillisesti suojata jotain, jotain kohdetta tai vaikka, vaikka tutkia pinnan alle joku, joku kohde, niin meidän erikostoimintaosaston suorituskykyjä voidaan käyttää siihen. Ja sitten uutista erikojääkäreitä voida, voidaan käyttää sitten. Niin kuin vaikka vaikka sitten reservinä poliisille, että jos tapahtuu vielä se plus ykkönen ja tulee vielä joku ennakoimaton tilanne, niin hätäsuunnitelman mukaan poliisi voi käyttää meidän joukkoja vaikka vaikka erillisessä suunnassa. Tässä on tämmöinen karkea kuvaus siitä, miten se voisi mennä. Ja helikoptereita voidaan voidaan kohdentaa utista ja raivartiolaitoksesta sekä poliisin että, että meidän, että raivartioiden käyttöön. Ihan, ihan koko sen tehtävän ajaksi. Onko tämä poikkeuksellista Suomessa, vaan tämä ilo yleistä Ruotsissa, Norjassa ja niin edelleen tämä sama toimintamalli? Sanoisin näin, että meillä on niin tämä viranomaisyhteistyö niin, niin hyvällä tasolla Suomessa, että käytännössä ehkä enemmän niin moni muu maa, maa hakee meiltä Suomesta oppia, että miten me tehdään tätä yhteistyötä. Ö, treenaatteko te yhdessä paljon? Kyllä, harjoitellaan paljon ja... On ollut myös sitten yhteistoiminta näissä kansainvälisissä operaatioissa, eli, eli poliiseja ja rajamiehiä on ollut meidän organisaatiossa mukana. Ja, ja nimenomaan niin kuin sitä kautta me tullaan niin kuin tutuksi ja, ja oikeasti niin kuin tiedetään ja tunnetaan ja ennen kaikkea luotetaan toinen toisimme. Onko, onko teillä tämmöisiä myös kilpailuja keskenään? <laughs> no tämmöistä niin kuin meidän välistä kilpailua ei, ei ole, että sille voisi ollakin tilausta, että pienimuotoinen kilpailu, koska sehän aina, aina niin kuin nostaa henkeä ja, ja antaa haastetta lisää. Ja tiedän, että, että niin kuin sotilaat on käynyt sotilaiden kisoissa ja poliisit poliisien kisoissa, mutta tämmöinen niin kuin kansallinen kilpailu, niin semmoista, semmoista voitaisiin voitais kehitellä ja hyvä, hyvä idea. Kun kerran tätäkin kuuntelevat vaikkapa 7-18-vuotiaat miehet ja naiset ja miettivät, että oho, tämäpä on aika hurja tapa elää ja työskennellä ja, ja, ja tota, tähän minä haluan, niin mitä minun pitäisi tehdä? Suosittelisin ihan niin keskustelemaan, niin varmasti löytyy joku, joku tuttu, joka on vaikka, vaikka näissä joukossa palvelut tai saattaa palvelulla vieläkin, niin kyllä se konkreettisesti kaikista paras meidän niin rekryto, rekrytointilähde on se, että, että joku meidän, meidän niin omista miehistä, on se sitten var- varusmies, joka varusmies varusmieskoulutuksessa, niin käy vaikka, vaikka vanhassa lukiossa puhumassa siellä, että mikä tämä juttu on, mitä täällä tehdään. Niin kyllä sitä kautta saa sitä luotettavinta tietoa, että jos vaan suinkin on, on tuttava piirissä joku, jolta voi käydä kysymässä ja keskustelemassa. Se olisi niin kuin mun mielestä ihan se ykköslähtökohta. Ykköslähtö, lähtö, ja kakkosena sitten niin meillä on hyviä, hyviä niin informaatiota löydettävissä vaikka, vaikka puolustusvoimien nettisivuilta, mistä, mistä löytyy niin hakuohjeita vaikka eri, rikosjoukkoihin ja sieltä löytyy niin infoa ja jos, jos vaan niin kun se kipinä syttyy, niin aina kannattaa lähteä niin hakemaan ja lähteä liikkeelle ja jättää se hakupaperi ja lähteä valintakokeisiin ja sitä kautta sitä tietoa saa aina lisää ja homma etenee ja suosittelen lämpimästi, että ro, rohkeasti vaan liikkeelle. Eli on siis... Jos oikein ymmärsin, kaksi polkua. Toinen on UTin Oliko tämä varsomieskoulutus on niin kuin nimeltään? Ei kyllä. Niin? Ja, ja annetaan tosiaankin UTissa meillä. Ja sitten koulutusta niin sitä annetaan Upiniemessä erikoistoimintaosastossa. No pitää olla realisti. Tuollaisiin juttuihin, mitä kuvasit, pitää olla kyllä aika kovassa kunnossa. Tota, mikä on se realistinen kuntovaatimus joko sinne sukeltajakouluun tai teille? No ihan realistinen kuntovaatimus on se, että hyvä peruskunto riittää, eli käytännössä niin kyllä sitten se koulutuksen aikana se kunto kehittyy. Se on, se on a- aivan var- varmaa, että emme mitään niin ylivoimaisia urheilijoita niin vo- voidakaan hakea eikä olla hakemassakaan, vaan, vaan hyvällä peruskunnolla, että jos se vaikka, vaikka varusmieheksi hakevalla se 3000 kuuperissa menee helposti, niin se on jo hyvä lähtökohta, jos osaa, osaa niin hiihtää, osaa perustaidot hiihdosta ja uinista, niin se on se taso, mikä me niin mitataan siellä yhden päivän aikana, että on semmoista niin pohjakuntoa tehdä niitä testejä yhdessä päivässä, ja varmistetaan se perustaso, josta sitten voidaan niin koulutuksen aikana jatkaa, ja se, se kunto kyllä nousee sitten koulutuksen aikana. Teille hakee sinne uttiin ehkä enemmän hakijoita kuin sinne sukeltaja ja kouluun. Mutta jos nyt tämän, mitä ollaan keskusteltu perusteella ymmärsin, niin samanlaisia erikoisjoukko taistelijoita koulutetaan molemmissa paikoissa. Öö, voiko samalla, samoilla lähtökohdilla hakeutua molempiin paikkoihin? No jos, jos lähtökohtia ajattelee, niin meillä on uintitesti tosiaan myös tuonne Uttiin, mutta se ei ole, se ei ole niin massiivisessa roolissa, että tämmöinen niin kuin tietynlainen... Uintitausta ja, ja hyvä, hyvä, hyvä pohja sille, niin edes auttaa totta kai sinne, sinne sukeltajakouluun hakeutumista ja sinne suuntautumista. Mutta niin kuin tämä fyysinen per, peruskunto, se, se taso on var, varmaan niin kuin ihan sama vaatimus niin kuin meillä, meillä molemmilla. Mutta niin kuin toisessa ehkä painottuu vähän enemmän tämä, tämä vesistö, vesistökokemus ja, ja sen, sen niin osaaminen ja hallinta. Mutta onko niin, että tällä hyvä peruskuntoinen ja motivoitunut kelpaa molempiin kouluihin. Nimenomaan, että, että jos intoa riittää, niin voi vaikka itse hakea molempiin valintakokeisiin ja sitten päättää, että kumpaan sitten lähtee sen jälkeen. No hyvä, koulutus kestää vuoden. Tämä varusmieskoulutus, tai se on se puoli kuukautta varmaankin molemmissa Kyllä. koulutuksissa. Ähm, sen jälkeen, molemmista siis, mitä sitten tapahtuu, kun haetaan vielä erikoisjoukkosotilaaksi? Kyllä, sitten on vielä ihan avoin haku tämän varusmieskoulutuksen jälkeen, eli meillä on vielä, vielä erikseen valintakokeet tähän puolustusvoimien koulutukseen ja, ja tosiaankin niin sitä haluan niin kannustaa ja mainostaa, että, että vaikka ei olisi varusmiehenä käynyt UTissa sitä ensimmäistä vuotta, niin voi silti hakea tässä, tässä vaiheessa tähän puolustusvoimien koulutukseen ja Me haluttaisiinkin sitä, että tulisi monipuolisilla taustoilla eri eri asenlajeista varusmieskoulutuksen jälkeen hakijoita meidän valintakokeeseen ja sitten tähän vuoden kestävään sopimussotilaskoulutukseen. Ja sen jälkeen me aletaan vastapuhua sitten erikoisjääkäreistä, jotka palkataan sitten meidän ammattilasyksiköihin joko sinne Uttiin tai Upinniemeen ja sielläkin vielä sitten jatkuu se kouluttautuminen niissä operatiivisissa ryhmissä muutamien vuosien ajan. Ja tämä koulutusputki on kaiken kaikkiaan, kun sanotaan, että lähdetään nollasta ja tullaan sinne valmiiseen erikoisjoukkosotilaaseen, niin sanoisin, että ajallisesti se on kaiken kaikkiaan neljästä viiteen vuotta. Tämä oli minun aikamoinen yllätys, että muista asellaista, että kovakuntoinen pioneeri tai viestimis voi samalla tavalla hakea kuin myös utin käynyt tai sukin käynyt, sovelluskoulun käynyt. Se on, se on ju, juuri näin ja sitä me haluttaisiin vielä, vielä nykyistä enemmän, että monipuolisilla taustoilla eri, eri asenlajeista tulisi meille niin kuin hakijoita, sen varusmieskoulutuksen jälkeen, koska se, se niin on pelkästään hyväksi, että, että meilläkin on niin kuin koulutuksessa eri, eri asioita jo etukäteen niin kuin omavia henkilöitä, ja he voivat sitten niin jakaa omaa tietoa sitten muille sotilaille siinä sen koulutusvuoden aikana. Mainitsi vielä tuossa termin sotilassa onko niin, että tämä teillä palveleva erikois, äm, taistelija, erikoisjoukkotaistelija on niin kuin tämä Termi on sopimussotilas. Avaatko vähän sitten? Avaan vielä sen, että, että nimenomaan sen varusmenskoulutuksen jälkeen palkataan sopimussotilaaksi, joka on siis se vuoden kestävä peruskoulutuskurssi. Ja sen jälkeen sitten osa heistä palkataan sitten niin aliupseerin tehtävään, joka alkaa ensin viiden vuoden määräaikaisella sopimuksella. Ja silloin, silloin kun päästään tähän aliupseerin vaiheeseen, niin silloin me puhutaan tämmöisestä niin jo ammattimaisesta erikoisjoukkosotilaasta, joka on siellä meidän erikoisjääkärikompaniassa palveleva ammattialiupseeri. Ja itse olet esimerkki siitä, että myöskin kadettikouluun käynyt voi edelleen palvela erikoisjoukossa. Että se ei ole hukkaan heitetty maailma, kun menee sinne kadettikouluun. Se on totta, että tänä päivänä niin, että meillä on nyt jo henkilöitä, jotka on ensin ollut vaikka, vaikka meillä varusmieskoulutuksessa, sitten käynyt sen sopimustotilasvuoden. Ja sen jälkeen sitten hakeutunut kadettikouluun, käynyt siellä sen kadettikoulun loppuun ja sitten palannut sitten meille takaisin uuttiin niin kadettikoulun jälkeen Upseerin tehtävään. Ja silloin heillä on jo tätä puolen kokemusta ja kadettikoulun kokemus ja silloin he pystyvät sitten niin tehokkaasti kouluttamaan näitä tietoja ja taitoja sitten eteenpäin. Mennään tähän loppuvaiheeseen lyhyesti erikoisjoukkojen tulevaisuuteen. Miten Patalianan komentajana näet, miten tämä ää, erikoisjoukko maailma kehittyy? Tämä kansainvälisyys, kansainvälisyys niin se on, se on nyt jo tätä päivää ja, ja meidän, meidän toimintaa. Eli me ollaan käyty harjoituksissa ulkomailla. ulkomaalaiset se tulee meidän kanssa harjoittelemaan tänne Suomeen ja pohjoiseen. Ja tämä kansainvälisyys, niin siinä on tullut tämä... Nimenomaan tämmöinen kansallisen puolustuksen elementti vahvasti, vahvasti mukaan, että se oli tässä aikaisemmin su, suuntautunut ja painottunut tämmöiseen niin kriisinhallinta-operaatioihin ja siihen toimintaan, mutta nyt, nyt niin kuin tulevaisuutta on myös tämä pohjoinen ulottuvuus, kansallinen puolustus ja, ja kahdenvälinen tai monenvälinen yhteistoiminta, niin se on, se on sitä tulevaisuutta ja siinä on meillä, meillä niin kuin annettavaa ja tälle muille. Mitäs teknologian osalta? Teknologian osalta niin erilaiset kyberiin liittyvät kokonaisuudet, miten niitä voidaan liittää tähän meidän vaikuttamiseen, niin se on mielenkiintoinen ala. Että totta kai tämä kineettinen vaikuttaminen ihan perinteisillä aseilla, joko, joko sitten niin maasta maahan tai ilmasta maahan, se, se kyllä niin kuin säilyy ja totta kai sekin kehittyy, mutta sitten niin kuin nämä muutkin, muutkin menetelmät vaikuttavat vastustajan kohteisiin, niin siinä on sitä tulevaisuutta ja Tähän me me tarvitaan paljon paljon osaamista ja kehitystyötä edelleenkin tulevaisuudessa. Palaan takaisin hieman tuohon Thinking Soldier-ajatteluun ja siihen koulutukseen, kun tulevaisuus tuo teille koko ajan lisää näitä ominaisuuksia, niin näetkö, että myös erikoisjoukko koulutuksessa mennään enemmän enemmän siihen, että hankitaan yliopistotasoista koulutusta eri aloilta ja näin muututaan tavallaan muutetaan sitä konseptia vai näetkö, että jossain tulee raja vastaan, että kaikkeen ei pysty? Se, se toivottavasti niin raja vastaa, vastaan, että meidän pitää vain pystyä siinä olemaan niin ketteriä, joustavia, monipuolisia. Ja nimenomaan tämä meidänkin niin kansallinen malli, että, että meillä on niin reseryissä valtavasti sellaista osaamista, nimenomaan vaikka, vaikka tuolla insinööripuolella, niin otetaan heitä sitten vaikka mukaan, Kertausharjoitusten kautta ja kehitetään ja mietitään yhdessä niin kuin asiaa, asiaa eteenpäin, niin se on meille pikemminkin niin kuin mahdollisuus ja, ja sitä meidän tulee niin kuin hyödyntää ja, ja halutaankin hyödyntää myös sitten jatkossa. Että tämä on tätä meidän niin kokonaisturvallisuuden toimintamallia, että elinkeinoelämäkin ja, ja kansalaiset niin liittyy tähän meidän toimintojen suojaamiseen nyt ja tulevaisuudessa hyvin vahvasti. Eli Reservillä on iso merkitys teille. Sillä on kyllä merkitystä ja siellä on sitä tietotaitoa ja, ja sehän on niin tilanne että et meidän, meidän niin kuin kouluttama kaveri hakee vielä lisää tietoa ja oppia elinkeinoelämän puolelta ja, ja ammentaa siitä sitten edes, edes sen, sen hitusen meille takaisinpäin siinä vaiheessa, kun heidän kanssa ollaan näissä kertausharjoituksissa yhdessä, niin se on se on toisin niin kuin win No, Tähän loppuun kysyisin, että mitä seuraavat pari työviikkoa sisältää, taitaa lomakin tulla jo vasta? Kyllä tässä loma, loma hämöttää, mutta tässä on mielenkiintoisia juttuja nyt tulossa vielä, kun on tämä varusmiesten ja nykyisen sopimussotilaskurssin valmistuminen tässä lähellä, ja tota, menen, menen käymään tuossa valtakunnan rajalla vielä, vielä tällä viikolla. Meillä on siellä tämmöinen yhteistoimintatilaisuus, eli Kaakko-Suomen rajavarteiston komentaja on kutsunut meitä käymään siellä, siellä niin heidän puolellaan, koska meillä on erikos ja ja kanssa yhteinen RUK, eli reserviukseri koulutusia. Tästä, tästä on taas saatu kokemuksia tämän vuoden aikana, niin käydään sitä palautetta sitten, sitten läpi silloin, kun käydään tutustumassa tähän valtakunnan rajaan. Se on, se on mielenkiintoinen päivä. Ja sitten tosiaan tämä varusmiesten ja sopimussotilaiden kotiutuminen on ollut perinteisesti semmoinen niin paikka, missä me ollaan vielä. Niin kuin, kaukopartio ja kutsuttu uttiin puhumaan niistä viime sotien kokemuksista. Ja valitettavasti se, se ikäpolvi on, on siinä vaiheessa, että, että erillinen Pateliona neljän joukoista, niin joka on meidän yksikkö, joukko, joukkoyksikkö, niin on enää yksi, yksi veteraani hengissä. Ja, ja hän asuu Oulussa, mutta nyt, te, nyt te vointi ei salli valitettavasti sitä, että hän tulee käymään uutissa ensi viikolla. Mutta Meillä on muutamia tallenteita näistä näistä keskusteluista ja ja esitelmistä. Niin niin kuin näytetään sitten videolta näitä kaukopartioveteraanien kertomuksia meidän meidän kotiutuville varusmiehille. Sitä kautta tuodaan tuodaan vielä ne kaukopartioveteraanien terveiset kotiutuville varusmiehille esiin. Tämä on hieno asia, että että pitkään pitkään me ollaan kuultu näitä arvokkaita esitelmiä saatu ihan ihan oppia sieltä viime sotien ajoilta. sitä perinnetyötä halutaan vaalia ja jatkaa myös ensi viikolla. Ja sen jälkeen sitten, kun nämä, nämä hienot tilaisuudet on ohi, niin sitten alkaa, alkaa lyhyt kesäloma. Ja kesäloman jälkeen jatkuu taas sitten koulutus ja, ja operointi uusissa tehtävissä. Loma on varmasti ansaittu Kiitoksia kovin paljon, että pääsit tänne. Kiitos Tommi.